0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Heute dürft ihr mich alleine hören. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr nicht genug äh, uns auf Instagram folgt oder auf Strava folgt oder auf Facebook folgt oder uns einfach zu wenig Sterne auf Facebook und iTunes gegeben habt oder Geld bei Steady und Patreon. Es könnte auch daran liegen, dass irgendjemand dem Flo zu sehr gefolgt ist und ihn zu Fall gebracht hat und er es deswegen nicht ins Studio geschafft hat. Aber, wie ihr wisst, ganz alleine müsst ihr mich nie ertragen. Dementsprechend habe ich mir einen mehr als würdigen Ersatz für den Flo gesucht. Und es ist der Thomas Rottenberg. Das ist jetzt da für alle, die in Österreich sind, die kennen ihn. Also fix aus Funk, Fernsehen oder vom Donaukanal. Und alle aus den umliegenden... Nachbarprovinzen, also Deutschland und Ähnlichem. Es ist quasi der Laufjournalist, Autor, Blogger, Läufer, Triathlet in Österreich, der für die größte, jetzt momentan ein Laufblog für die größte äh, Laufkolumne, für die größte Qualitätszeitung Österreichs macht. Wir, wir haben auch so bildähnliches Zeug, haben wir ja auch, dort schreibt man nicht. Also die wir jetzt.
1: <lacht> aber da sage ich mal hallo und grüß dich. Ja, hallo Florian. Ich bin jetzt, ähm, das kann man nicht sehen, aber ich bin gerade sehr rot geworden, äh, weil äh, ich kann mit Lob zu sehr gut umgehen, aber, ähm, ja, aber es, es berührt mich dann trotzdem sehr. Schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, ja, ich, ich freue mich auch. Ähm, äh, er hat mir jetzt mit Florian angekriegt, Das liegt jetzt vor allem daran, dass unten Florian steht. Ich bin sage ich andere, äh, ja Peter. Der Florian ist der, der nicht da ist, aber Das, okay, das, das gar nichts. Das
1: merken die Hörer nie. Soll ich jetzt weiter deiner Florian bleiben? Ziehen wir den Fehler durch oder soll ich doch zu Peter switchen? Wie du magst. Ich, ich, machen wir es so wie ich. Ich höre ja auch auf Hey, du. Also ah, passt. Gut, dann sagen <lacht> wir bei Hey, du. Ja, Peter, ähm, du tut mir leid, Namen sollte man richtig aussprechen.
0: Ähm, du bist wie zum Laufen gekommen, also was war dein, dein wie, wie ist die Origin-Story des Läufers? oder
1: Die Origin-Story des Läufers Tom Rottenberg ist irgendwie die eines klassischen Nichtläufers. Ähm, ich ich komme aus einer Familie, wo es immer geisten hat, Sport machen die Prolos, wir gehen ins Burgtheater. Also das war irgendwie so überhaupt kein Thema. Und mein Turnlehrer in der Schule, ähm, der war, hat uns, also ich habe in meinem Leben nie einen Feldaufschwung oder sonst was gemacht, der hat uns immer Sitzfußball, Volleyball und Völkerball spielen lassen, so bis zur achten Klasse, äh, und, also Laufen war es überhaupt nicht meins. Und dann, ich war, bin 1,82 groß oder 1,83, je nachdem, war man Mist, und hatte immer so 68, 69 Kilo, also was, so ein Chris spindel Ende nie. Und äh, irgendwann hatte ich dann so Mitte, Anfang, Mitte 20, 72, 73 und ging ins Fitnesscenter und sagte, ich möchte abnehmen. Dort sah man mich dann mit großen Augen an und sagt, ja, mach nur. Und ich bin dann irgendwie äh, bei den Kraftgeräten herumgehangen, habe euch nie aufgewärmt und sonst irgendwas dann nie gemacht. Und habe halt plötzlich mich dann irgendwie, natürlich habe ich nicht abgenommen, sondern zugenommen, weil ich Muckis aufgebaut habe und habe dann irgendwann äh, mit dem Paul Haber, äh, den kennt man in Österreich, das ist irgendwie der der Leistungsdiagnostik, Präsident der HAKOA, äh, irgendwann ein Interview gemacht und er schaut mir so an und sagt irgendwie, äh, nett, dass du so viel Muskeln herumträgst, aber warum eigentlich? Machst du auch äh, Kardiogeschichten? War das vielleicht nicht ganz deppert. Damals hatte ich, glaube ich, 83, 84 Kilo, jetzt habe ich um einiges weniger. Und dann stellte ich mich im Fitnesscenter aufs Laufband und habe beim Laufen innerhalb von fünf Minuten richtig ähm, Schienbeinschmerzen bekommen und stellte dann fest, ich habe irgendwie einen Halux Valgus, ich habe Splints und dergleichen mehr. Und dann sagt mir alle, du wirst nie länger als zehn Minuten laufen ohne große Schmerzen. Und wenn mir jemand sagt, ich kann etwas nicht, dann ist es meistens so, dass ich mir denke, ähm, ist dem wirklich so? Und fand dann einen Physiotherapeuten, der hat mir, äh, damals war das Wort Faszientraining oder, oder, oder Faszienziehen noch irgendwie nicht gebräuchlich, aber der ist mit einem Rosenholzstöckchen da irgendwie entlanggefahren. Und ich habe, glaube ich, so gebrüllt, als würde ich irgendwie ein Wahlgebären. Ein, 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 ein Wahl, ein Wahl ähm, bin dann fünf Minuten gelaufen, bin sieben Minuten gelaufen, habe dann auch angefangen, so Übungen zu machen, dann bin ich mal zehn Minuten gelaufen, dann 15 Minuten und auf einmal gemerkt, das macht mir Spaß und bin dann irgendwie auch aber null Training, null Ehrgeiz, null nichts, einfach nur quasi, ich laufe jetzt mal 20 Minuten.
0: Zwei quasi, weil gesagt hat, das wirst genau. du niemals schaffen. So. Und,
1: aber und fix. Dann der nächste <lacht> Schritt war der, dass ähm, mich da, 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 da na, wie, wie heißt der, der Michael Buchleitner angerufen hat und hat gesagt, er soll für die, für die TUI eine Laufgruppe zusammenstellen für Journalisten, die in Palma de Mallorca den Marathon laufen, ob mich das interessieren würden. Ich dachte irgendwie, Training interessiert mich überhaupt nicht, also das brauche ich alles nicht, aber schauen wir das einfach einmal an und habe nichts ahnend gesagt irgendwie, ja, ich laufe den Marathon dort keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse und äh, dann hat er irgendwie angefangen, mich zu trainieren und so äh, Trainingsgruppe und irgendwie der Unterschied nach, äh, zwischen dem, wie ich einfach nur herumgechörtelt bin äh, und da plötzlich einen Trainingsplan hatte, nachdem wir die Opa schreiben können. Ähm, also mit der gleichen, mit der, die gleiche Zeit effizient, wenn man mit Läufern und Läuferinnen jetzt redet, dann sagen wir, ja eh, aber ich arbeite ja auch mit Leuten, die quasi frisch aus dem Büro kommen und die sagen, ja, ich gehe halt laufen. Aber der Unterschied zwischen strukturiert laufen und nicht strukturiert laufen, der ist dann halt ganz gewaltig. Und dann, <lacht> <lacht> wenn man weiß, was man tut, naja, wenn du einfach nur herumjogst und auf einmal sagt dir jemand, lauf mal ein bisschen schneller, lauf ein bisschen langsamer, das, das macht einen Unterschied. Und dann ja, ich,
0: ja, mich, mich haben sich auch sehr lange jetzt beackert, dass ich einmal einen Trainer nehmen. Und du ja. Lauf, deswegen habe ich jetzt so gelacht, aber ja, okay.
1: durchaus. Okay. Und dann bis, bin ich, das war 2014, 2015, äh, bin ich in Palma diesen äh, Marathon gelaufen und lief. Äh, Drei, also davor bin ich halt irgendwie natürlich ein Marathon einen Halbmarathon als Testlauf gelaufen und ich lief diesen Marathon, meinen allerersten Marathon, in drei Stunden, 35 Minuten. Das war allerdings ein Tag, an dem irgendwie uh, vor allem Kitesurfer unterwegs waren. Es war saumäßig heiß. Uh, und dann kam der Buch äh, der Michael Buchleitner zu mir und sagte: wie, oh, Super, bei den bei Bedingungen kannst du ja mal 15 Minuten abziehen. Also und das für den ersten ist super. Und ich hatte keine Ahnung, ob das eine gute oder schlechte oder was auch immer Zeit ist und uh, wurde ehrgeizig. Und ab mhm. dem Moment hat nichts mehr funktioniert. Aber es war ja.
0: aber, aber knapp über 3.30 für den ersten Marathon. Ja, 3.35 waren das. das und ist ich hab nicht
1: ja das, das wusste ich das wusste ja. ich damals aber nicht und habe dann jahrelang daran gearbeitet verzweifelt diese 330 zu unterbieten und es ist mir eigentlich nie gelungen und ich habe damals im Standard über diesen Marathon geschrieben und ja und das war dann dann habe ich bei der iles angefangen quasi in ihren Laufgruppen zu trainieren mhm. und mitzulaufen hat alles großen Spaß gemacht und so wurde ich dann zu einem Läufer und irgendwann sagte ich den Kollegen und Kolleginnen vom Standard sagt ich habe damals in der Standard Innenpolitik gearbeitet mhm es rennen immer mehr Leute in der Gegend herum, wollen wir da nicht quasi regelmäßig was drüber machen? Und allen können, ja, machen wir. Und seither schreibe ich eine wöchentliche Kolumne namens Rotte Rent. Und wenn es nach den Standardpostern ginge, dürfte diese Kolumne seit dem zweiten Mal nicht erscheinen. Trotzdem ist sie eine der meistgelesenen Kolumnen, die es gibt. Und ist es immer noch und ist angeblich Österreichs meistgelesene Laufkolumne. Ich habe keine offiziellen Zahlen, aber ja, es macht Spaß, es macht Spaß darüber zu schreiben. Es macht Spaß, auch irgendwie äh, mit Leuten zu reden, die übers Laufen reden. Weil jeder rennt anders und jeder macht es anders und äh, es gibt nicht die eine Wahrheit und Weisheit. Und meine ist halt, ich renne, so wie es mir Spaß macht. Schnell werde ich in dem Leben nicht mehr werden, aber vielleicht wirklich beim Laufen bleiben. Oh,
0: interessant ist, ich, ich habe nämlich ähm, mir die Frage. Aufgeschrieben, weil ich habe. Also du bist früher, 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 äh, äh, glaube ich, sehr viel mehr im, 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 im Fernsehen gewesen als jetzt, wenn ich das ja. äh, so mitverfolgt habe. Aber du warst im, äh, im Print unterwegs quasi in der bis und der, eigentlich ist der Journalist Läufer geworden, und der Läufer dann aber wieder zum Journalisten, also zum, zum Kolumnisten übers genau. Laufen.
1: Ich bin über den Journalismus zum Laufen gekommen. Äh, und wieder retour. Ja, und übers, übers, übers Laufen dann äh, wieder zum Laufschreiben gekommen. Mhm. Ja. Aber,
0: und, und, äh, ich finde es sehr lustig, dass es halt dem zweiten Mal nicht mehr geben sollte, wegen den Standardpostern. Ich glaube, wenn es nach den Standardpostern im Forum ginge, würde es den Standard nicht geben.
1: Ähm, diesen Satz höre ich jetzt von dir nicht zum ersten Mal, also von dir höre ich ihn zum ersten Mal, ja. aber diesen Satz habe ich auch schon von Chefredakteuren und Chefredakteurinnen des Standard gehört. Ging es nach den Standardpostern, dürften sieben Achtel der Artikel nicht erscheinen und ungefähr äh, neun Achtel der Standardautoren und Autorinnen hätten Berufsverbot. Ähm, ja. Und, äh, aber das, das Schöne ist einfach, das ist, äh, ja, also, ich habe relativ viel in meinem aktuellen Job mit so Impfschwurblern zu tun. Was von denen kommt, erschreckt mich gar nicht. Ich kenne die Standardposterinnen und Poster. Ja,
0: das könnte man aber auch kombinieren beim Long Jog mit einer mit einer Impf mit, mit, mit einer quasi mit, mit einer Impfblaswort. Aber Das ist
1: eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere, eine andere Geschichte. Aber ich, ich glaube, irgendwie da gibt es ziemlich viele Überlappungen. Das ist also, weil der Online-Poster und die Online-Posterin will ja nicht Recht haben, sondern Recht Herr haben ja. und wenn du mir sagst, irgendwie der Schnee ist weiß, sage ich, das zeigt, dass du keine Ahnung hast, denn die Eskimos haben äh, 70 Begriffe für weiß. Und dann sagst du mir gleich, das nächste Mal drauf, irgendwie das zeigt, was für ein Rassist du bist, weil es heißt, die Eskimos es heißt Inuit. Und dann sind wir bei der Nazi -Diskussion. Und äh, Aber die Zugriffe passen.
0: Ja. Also, äh, wo, 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 wobei, äh, das, die Frage ist, liest man die Kommentare?
1: Jein. Ähm, das Problem bei den Kommentaren ist, dass äh, vieles, was da kommt, äh, ist auf den ersten Blick unbedenklich und geht durch den sogenannten Formaten einfach durch. Ja. Wenn jemand schreibt, gute Töpfe, das Wort Töpfe ist, ist unbedenklich. Und die Kollegen und Kolleginnen, die da in der Voranwartung sitzen, äh, die lesen natürlich nicht irgendwie den Artikel und dann irgendwie äh, im Kontext ein Posting nach dem anderen, sondern die sehen einfach nur irgendwie gute Töpfe dass dieses Posting sich auf die Brüste einer Frau, die beim Laufen fotografiert worden ist, bezieht, das wissen die nicht. Ähm, mhm. Die Frau, die da abgebildet worden ist, die aber noch nie in den Medien war, ähm, die kriegt es aber sehr wohl mit und denkt sich vollkommen zurecht, das muss sich niemand sagen lassen. Vor allem, weil dann im nächsten Posting kommt, ja, aber auf Bild 11 gibt es bessere. Das sind alles an sich unbedenkliche Postings. Ähm, mhm. Deswegen äh, lese ich als Autor äh, diese Postings sehr wohl. Und dann schau ich einmal, okay, äh, geht es oder geht es nicht? Aber was die Poster ja auch glauben, ist, dass ich zum Löschknopf drücke. Zudem, auf, zudem habe ich ja als Autor aus gutem Grund keinen keinen Zugriff, mhm. weil äh, ich nicht Richter und Henker in einem sein darf. Äh, ich kann nur der Voranwartung sagen, schaut euch das einmal an, ob das den Voranregeln widerspricht oder nicht. Oft genug sagen sie, na, damit musst leben, aber bei solchen Schichten äh, geht es dann relativ schnell, dass dann diese Postings draußen sind und dann kommt sofort der Ruf, Meinungsfreiheit. Ja, ja uh, böse Zensur. Online-Poster, nicht nur bei meinen Geschichten. Uh, die Leute, wenn sie einen Bildschirm vor sich haben, glauben sie, uh, dass sie Dinge, die sie in keinem Brandweiner dieser Welt sagen dürften, ohne sofort eine in die Goschen zu kriegen oder Lokalverbot <lacht> zu bekommen, uh, dass das Meinungsfreiheit ist. Ja. Um, es, es, das, das ist meistens einfach beleidigend. Ja?
0: Uh, Und Meinungsfreiheit heißt, du darfst quasi alles, was nicht strafbar ist, sagen. Es heißt aber nicht, dass du keinen Widerspruch kriegst.
1: Erstens das, und zweitens. Und, dass da wer und, oder, und in meinem Wohnzimmer, oder im Wohnzimmer des Standards, richtig. muss ich es trotzdem nicht ertragen, dass irgendjemand einen, den total Holler von sich gibt. Ja. Aber die meisten, po wenn die, die, die meisten Poster sind eh okay. Es gibt dann ein paar, die man kennt, äh, wo ich schon weiß, okay, wenn ich dieses Pseudonym sehe, dann weiß ich genau, das geht nicht. Äh, man könnte sagen, sperrt doch einfach diese Poster. Das Problem ist einfach, die melden sich sofort mit einem anderen Pseudonym an. Das bringt gar uh, und nichts. So, so wissen wir zumindest, wer die üblichen Verdächtigen sind.
0: Aber, also, also ich, ich verstehe es ja, wenn man sagt, äh, irgendjemand schreibt drunter entweder irgendeinen kompletten Schrott, irgendwas, was mhm. überhaupt nicht dazu passt, oder ja. äh, einfach nur irgendwelche lustigen Parolen, oder schreibt ja äh, schöne Däpf, oder was nicht, äh, äh, was nicht, das Rocker, ist zu lang oder zu kurz, oder was nicht, wurscht, mhm. dass man auf das reagiert, also reagierst du auf sowas, Eher wie auf persönliche Dinge, dass du sagst, wenn wer mir was an den Kopf wirft, damit kann ich umgehen, weil dafür bin ich lang nur in der Branche und denke mir, okay, du bist einfach ein Depp.
1: Also ich bin, das, was mir Leute unterstellen, das ist mir vollkommen blunzen. Das ist also wirklich, weil du schreibst beim Standard und du weißt genau, irgendwie der Poster ist einfach, die Poster das sind meistens Männer, ist eine unguided Missile und irgendwie, das interessiert mich nicht. Okay. Wenn aber Menschen, die nicht gewohnt sind, in den Medien irgendwie äh, vor allem gerade in diesem Forum einfach zerlegt zu werden, ja, die freuen sich an Haxen aus, dass sie, sei es bei mir oder sei es in einem Gastroartikel oder sonst wo, dass die einmal vorkommen. Ja. Uh, und dann muss,
0: kriegen sie volle Breitseite.
1: Und ja, von, von, sie wissen doch nicht, warum sie das kriegen. Ja? Da will ja. jemand, will mich oder einen anderen Autor, andere Autorin anbrunzen uh, und gibt Dinge von sich, das, das muss sich keiner gefallen lassen. Ja? Und ja. ich meine, ob jetzt uh, mir irgendjemand sagt, du hast von Laufen keine Ahnung, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, wenn ich keine Ahnung davon hätte, uh, ja vermutlich kennt das eh besser aus als ich, Ja, dann gratuliere ich herzlich dazu und wenn er schneller ist als ich und ihm das wichtig ist, dann auch herzliche Gratulation und uh, wenn er weitere Sprünge macht das sich auch super, ja, ähm, soll sein, er soll nur die anderen Leute in Ruhe lassen.
0: Ja, also ich glaube, glaub, das ist, das ist ein, ein großer Vorteil, wenn man ein, ein, ein Autor, ist von etwas, und das auch gelernt hat, also wenn man Journalist ist, dann glaube ich, lernt man damit, oder wenn man in Medien arbeitet, dass dort halt einfach Menschen sind, die das Zeug lesen und dann einfach irgendwas sagen. Und jetzt uh, über Kommentarspalten oder früher Leserbriefe waren es halt weniger, weil ein Brief schreibt du halt nicht so schnell, wie das du irgendwo Nein. schnell was reintippelst. Äh, uh, das geht halt gar einmal. Uh, ich glaube, das ist auch bei, bei anderen Sportlerinnen uh, glaube ich sehr, also in den letzten Jahren arg geworden, dass irgendjemand irgendeine Leistung oder irgendein Posting macht, der halt ein ambitionierter Amateur oder vielleicht Profisportler Sportlerinnen kann man sowieso ganz noch vorstellen, weil die haben sowieso äh, volle Breitseite immer. Immer, ja. äh, egal wer das ist, ob das jetzt da eben ein Sandrina Illes ist, äh, der, der gesagt wird: Ja, du hast zu viel, zu wenig, Gewicht, ganz groß, irgendwas, ob das jetzt die Hanerschwestern schwestern sind aus Deutschland. Uh, weil uh, so kann man doch nicht, nicht zulaufen, das ist unsportlich und außerdem und überhaupt und ihr wollt euch ja eh nur vom Marken und da ist der Geier. Und wenn jemand mit, was nicht, 20 uh, sie in den Social Media präsent ist und sagt, schaut, ich mache das jetzt, Sport, toll, toll, und kriegt dann, was ich nicht, 2000 Kommentare von irgendwelchen Pfeifenköpfen, die mal alles mögliche an den Kopf werfen und ich habe kein, kein, professionelles Schutzschild als Journalist aufgebaut, wo ich gelernt habe, dass es einfach solche Deppen gibt. Ja. Ich glaube, das kann, das kann, schon ziemlich.
1: Ja, das kann wehtun. das kann weil einfach das ist einfach, das hat das hat das hat nicht, also einfach es geht um manieren, ja, einfach irgendwie, wenn, wenn mir wenn mir eine Kolumne nicht gefällt, wenn mir ein Foto auf Instagram nicht gefällt, na dann schaue ich halt nicht hin. Es zwingt mich doch keiner, das zu konsumieren. Äh, und Aber wie, wie kommt irgendjemand, der sich irgendwie an Haxen ausfreut, weil sie ihren ersten Marathon, ihren ersten 5-Kilometer-Lauf oder was auch immer gemacht hat ja, oder ein Bild verkauft hat in einer Galerie. Äh, ja, wenn ich das... Meine Englischlehrerin in der Mittelschule, die mir gesagt hat, irgendwie, was der Picasso macht, das kann ich auch. Ja, dann mach es. Ja. Dann mach es, und auch wenn du einen Blöden findest, der dir viel Geld dafür gibt, dann gratuliere ich dir herzlich. Aber lass den Leuten ihr Vergnügen. Ja. Es, äh, es tut Solange ja, ich kann gefährdet,
0: damit, ist es ja gut. Richtig. Wenn jetzt es jemanden Engese-Sensen ja, verkauft, ja. und dem quasi jemand, der verzweifelt ist, irgendwie das Geld aus der sieht, okay, da sage ja. ich ja, Leute, irgend, das macht man nicht, das ist mhm. unredlich, ja. aber wenn jemand mit dem Radl fährt oder oder läuft und sich freut, dass er jetzt da weiß ich, der Marathon an einem Küchentisch gelaufen ist und mit nur zweimal Schweiben,
1: ja, <lacht> Tausend Rosen. Genau, genau tausend, tausend Rosen. Ja. Ja. Lasst die Leute doch glücklich sein, wie sie es sein wollen. Ja. Und äh, eine, das Interessante ist aber, dass ich zum Beispiel von Leuten, die tatsächlich irgendwie groß, gute Leistungen bringen im Sport, ja, also wirklich mhm. relevante Leistungen, äh, von denen habe ich noch nie mitbekommen, dass die irgendjemanden, der zum ersten Mal rennt ja, und die mit äh, zwei Minuten laufen, eine Minuten gehen, die Hauptrolle entlang juttelt, dass die sich über die lustig machen. Ganz im Gegenteil, ja, weil die wissen, was es bedeutet, über die eigene Grenze hinauszugehen. Und ob ich jetzt zum... Also eine, eine Nicht-Lauf-Geschichte war... Ähm, im Fitnesscenter, wo ich schwimmen gehe, ist eine Zeit lang der Markus Rogan auch schwimmen gegangen. Ja, mhm. ähm, so, das 25-Meter-Becken und natürlich ist er dann wieder hin und her geschossen wie, äh, wie ein Torpedo. Ähm, und da ist er Zeitlang ein Mann zur Aquaerobe gekommen, der hat wirklich 170 Kilo gehabt. Und der ist ins Wasser gegangen und dann hat es einen kleinen Tsunami gegeben. Gut, ja, aber der ist monatelang da gekommen. Was soll jemand mit 170 Kilo sonst machen, außer im Wasser sich bewegen? Und dann hat irgendjemand äh, in der Garderobe angefangen, über den zu lästern, während er war nicht da. Und der Rogan hört den und sagt, was soll der Scheiß? Ja? Jetzt kann man über den Rogan auch viel sagen, aber da hat er einfach gesagt, pass auf, der Typ der hat 170 Kilo und der geht jede, einmal die Woche kommt der her und haut sich in die Aquaerobik. Und du, der dein ganzes Leben lang Sport macht, der nie blatt war, machst dich über den lustig. Sagst, ja, aber Markus, der nimmt doch uns die Bahnen weg und wir können da nicht schwimmen, weil der sich da bewegt. Sagt der Markus, na, der ist ein Held, weil der kommt wieder, der bewegt sich, der verändert sich. Wir haben unser ganzes Leben lang uns bewegt, Sport gemacht. Das ist einfach so dieses zweite Newton'sche Axiom. Jeder Körper ist bestrebt, seinen Zustand beizubehalten und am meisten Kraft brauchst du, wenn du deinen momentanen Zustand, deine Geschwindigkeit, deine Bewegungsrichtung veränderst. Der Typ ist aufgestanden von der Couch und hat angefangen, etwas zu machen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Leistung, dass der niemals irgendwie äh, 100 Meter äh, kraulen wird, weil das einfach nicht geht, dass der niemals einen 5-Kilometer-Lauf machen wird, weil seine Muskeln und seine Körpermasse, äh, seine Bänder und alles da nicht mitspielt. Das ist irrelevant. Ja? Der versucht, etwas aus sich zu machen, versucht, etwas zu leisten. Äh, und der ist stolz wie Bolle, wenn er aus dem, aus dem Pool wieder rauskommt, ohne dass man einen Kran holt. Das klingt jetzt auch gemein. ja, Aber... Der macht was,
0: ja. ja. Und, und vor allem, äh, es gibt dann auch solche Leute, die mit 140, 150, 150 Kilo anfangen genau. und irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre später, ich meine, du, du hattest ja auch jemanden äh, vor dem Mikrofon schon und ja. du gehst mit dir ab und zu so laufen ja. und, und die laufen dann irgendwann einen Marathon. Richtig. Und ja. ganz ehrlich, wenn ich einen Marathon laufe oder gelaufen bin, ja, es war auch anstrengend, so blöd ja. klingt. Und ja, ja. ich habe mir auch ein Jahr hin, aber im Endeffekt, ich habe auch 100, äh, äh, ich hab ich bin 1,85 und habe, weiß ich nicht, 65, 66 Kilo. Mhm. Also, dass du das jetzt einmal 40 Kilometer weit werfst, das ja. geht sich schon irgendwie aus. Und ich habe halt den Leistungssport in der Jugend gemacht. Nein, mhm. da ist schon was überblieben. Ich was ich dazwischen gemacht habe. Genau. Aber wenn jemand von, von dort anfängt äh, und dann wirklich das macht, die Leistung ist 100 mal mehr, als dass ich das jetzt gemacht habe.
1: Hm. Na, ich, ich sage es jetzt mal mehr, ja. Es ist einfach also, zu honorieren. Viel mehr ja. ja,
0: es ist auch, ja, es ist viel mehr, viel mehr Arbeit dahinter, ja. dass du am selben Ziel ankommst. kommst. Ja. Die, Frustrat die,
1: die, Frust die Frustrationsmomente ja. sind ja um einiges größer. Du sagst, du hast dein Leben Lang Leistungssport gemacht, ja, super, ja. und das ist, will ich auch gar nicht gering schätzen. Aber trotzdem ist jemand, der zum ersten Mal den Mut fasst, ja. Ich meine, ich habe das irgendwie auf Facebook, habe ich das mal mitbekommen, dass Leute sagen, sie laufen. Äh, nur zu Hause am Laufband oder nur im Dunkeln, weil sie sich schämen dafür, wie sie ausschauen. Ich meine, ich bin kein Spitzenläufer, aber das musst du dir mal vorstellen. Da trauen sich Menschen nicht auf der Straße Sport zu machen, weil sie Angst haben, dass irgendwie über sie lacht. Ja.
0: Wir, 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 wir haben auch mit
1: <lacht> Leuten Welt?
0: schon interviewt, die gesagt haben, ja. sie haben am Laufband im Keller angefangen ja. und sind dann rausgegangen und es vier, fünf Stunden schon am Stück laufen machen können. Mhm. <lacht> äh, Kinder. Andere laufen schon seit zehn Jahren, schaffen das nicht. Ja. Und einfach nur diese, die, dieses völlig unterschiedliche, die völlig unterschiedliche Wahrnehmung von sich selber. Mhm. Und, und wie und vor allem, ich glaube, das ist auch ganz, ganz viel Prägung. Ob du immer der warst, quasi dem, der gesagt worden ist, du bist, was ich nicht, schwer, dick groß mhm. Und wie du damit umgehst. Und wenn du ja. jetzt dann nicht unbedingt äh, 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 quasi, äh, 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 jemand bist, der damit nach außen geht und offensiv damit umgeht und sagt, wisst du was, war völlig wurscht, wenn du zu mir sagst, ich kann das nicht, aber dann mach ich es erst recht. Ja. Sondern wenn du bei der Piste sind, im wahrsten Sinne des Wortes dann vielleicht, mhm. äh, und dann kommt noch irgendwer daher und sagt, ja, pff, mit dem Gewicht willst du auch noch Sport machen, mhm. ja, dann, dann hast du halt auch verloren.
1: Und dann sei auch noch eine Frau, wo dann die Ästhetik auch noch quasi permanent be bewertet wird. Ja? Ja. Uh, da haben wir als Männer, obwohl irgendwie auch Männer irgendwie ein Aufholpotenzial haben, uh, bei, bei, bei Essstörungen und dergleichen mehr, da haben wir einen ganz gewaltigen Vorteil. Aber uh, wie gesagt, da hast als, als, als Frau wirst du ja noch einmal, dann, also, ob du auch die richtige Farbe anhast bei deinem Quanten. Also das ist ja noch schlimmer dann. Ja. Uh, und, und darum denke ich mir irgendwie, um, meine Aufgabe sehe ich darin, Leuten... Um, zu sagen, tu es einfach, ja? scheiß ja. da nix. Ja? Ich glaube, uh, Run Tschechia, der, der, der tschechische veranstaltet, die haben das Motto, mhm. all runners are beautiful.
0: Ja, ja. super.
1: Und allein, also, des, allein deswegen möchte ich mal bei deren Veranstaltungen dabei sein, weil das steht auf ihren finnischer Shirts drauf, ja. Oh, das ist cool. Ja, On cool, Runners yeah. are beautiful. Punkt aus, ja. ja. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schau halt weg. Ja. Ja. Oder mach was anderes. Genau. Ja. Oder zieh, zieh dir einen Sack über den Kopf, ja. Aber ja. nicht du als Läufer, sondern du als Publikum. Du als, ja. Du als Publikum,
0: ja. Also ich, ich muss ja ich auch sagen, ich, ich, ich habe mit, mit ähm, der einen oder anderen Aussage sicher auch schon äh, vielleicht das falsche den falschen Eindruck erweckt. Ich, ich, ich habe das auch schon gefeedbackt ge bekommen, weil ich genau einmal gesagt habe, weil der, der Flo äh, hat ein paar Kilo mehr wie ich, beziehungsweise, er, weiß ich weiß es nicht, er hat ich glaub, das gleiche Gewicht wie ich, ist einfach nur ein bisschen kleiner.
1: <lacht> und, und ich habe also halt
0: gesagt, hab gesagt, naja, alles über ein BMI von 18 ist auch die Böse. Mhm. Uh, wo ich genau weiß, ein uh, uh, BMI von 18 ist halt mehrmer, stark untergewichtig. Das ist noch nicht einmal Normalgewicht. Ja. Das, und habe hab versucht, einfach über diese Überzeichnung, weil ich gesagt habe, wenn du jetzt dann nicht super magersüchtig bist, dann bist du eh schon fettleibig, de, dem Ganzen ein bisschen die Schärfe rauszunehmen. Jetzt da wurde mir aber schon gesagt, dass eben genau Menschen, die mit 170 Kilo, 140 Kilo, 100 Kilo das Ganze angehen und wenn dann jemand daherkommt, quasi ich, das auch wie ich, und dann sowas sagt, dass das trotzdem, dass es völlig unrealistisch in der Aussage ist, äh, schwierig ist, anzunehmen, dass das trotzdem irgendwie trifft. Ja. Weil ich, ich sehe von meiner Warte immer die andere Seite und sage, ich schaue dann oft so auf, 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 äh, auf die äh, auf Spitzenathleten, was ich, Skispringer, wo so, ich sage, dort hast du das andere Problem ja auch. Ja. Du hast ja die die, die in die Pulle mittrieben werden, weil jedes Gramm, das sie mittragen, oder mitspringen, mitlaufen, mit was auch immer, ist zu viel.
1: Mhm.
0: Und äh, dort drin kann sie ja auch dann kippen. Also, eigentlich ist, wenn du Amateur bist, Leute, es ist wurscht, wie es ausschaut. Und als Spitzensportler bitte lass seine nicht das weine treiben, weil das ist ja genauso schlimm.
1: Also, das, also das, das mit dem BMI, das ist ja das, das, das nächste Ding. Ich habe so eine Fettmesswaage. Äh, ähm. oh, die ist super. Ist total, die ist total lustig, weil da habe ich irgendwie äh, das zweite, also das Garmin-Modell 1 hatte ich und dann habe ich das Garmin-Modell 2 gewechselt. Äh, ich hatte bei Wechsel von einer Waage auf die nächste, hat sich mein Körperfettanteil laut Waage verdoppelt. Das ist einfach, weil, na, weil die um. unterschiedlich messen. Ne? Ja. Äh, das heißt, irgendwie bei all diesen Dingen, es geht nur nicht darum, was du für eine Zahl da stehen hast, sondern es geht, die Änderung der Zahl ist, ist signifikant und relevant. Aber nicht, was für ein absoluter Wert da steht. Und das ist genau das, was ja auch bei jeder Form von Sport, auch für jeden von uns äh, wichtig ist, einfach, äh, ob ich jetzt irgendwie, äh, es ist vollkommen wurscht, irgendwer wird immer schneller oder weiter laufen als ich. Ähm, genau. Es geht darum, wie sehe ich meine eigene Leistung in Bezug auf mich selbst. Ja? Äh, mein BMI ist irgendwie auch irgendwie, wenn ich mir die Zahl anschaue, laut dieser Waage ist der BMI knapp an der Fettleibigkeit. Es ist halt nicht so. Es ist einfach Ich weiß ganz genau, dass ich ich wiege einfach, weil bei dem, was ich mache, irgendwie habe ich relativ viel Muskeln aufgebaut. Und ja, ich habe ein, ich habe erwärmt mittlerweile Corona dauert mir sechs Kilo, aber soll sein. Ja, das. Aber ich, aber ich, ich lebe damit und denke auch irgendwie. Und wenn es dich stört, dann bohrt dir ein Loch ins Knie und gieß Milch hinein, wie es bei den Trails heißt, ja? Ja, es, es,
0: es ist ja vor allem auch, das kommt drauf an, es gibt Menschen, die einfach Gewichtheber sind, oder ein, 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 da, 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 der Paris, der Abfahrer, der ja. Tina, na ein Zaterl ist er halt nicht. Ja, genau. <lacht> Aber wenn du mit einem Wängen runterfährst gemeinsam, wirst wahrscheinlich trotzdem nicht schneller unten sein, weil Spurtler ist ja trotzdem ein besser, wenn es um Skifahren <lacht> geht. Also, das, ist, das ist völlig egal. Uh, natürlich wird er jetzt wahrscheinlich kann 100 Meiler laufen. Ja. Warum auch? Interessiert ja. ihn wahrscheinlich auch nicht. Kommt vielleicht noch irgendwann einmal. Hey, kann ja gut sein. Ja. Uh, da, dazu die Frage, was ist eigentlich beim Laufen deine Paradedisziplin? Also, oder Paradedisziplin, was, was macht am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß macht man... also. Uh ich quäl mich ja ganz gerne. Also dass das, das uh, wenn es mal nur Spaß macht, dann wird es irgendwie Fahrt. Uh, ich bin ja ganz, uh, wir, wir machen Halbdistanzen. Also uh, Halbmarathon macht mir richtig Spaß, weil den, den laufe ich dann nüchtern in der Früh und irgendwie in einer entspannten, einer entspannten Zeit. Wenn es schnell werden soll, dann wird halt, dann wird, dann wird alles anstrengend. Uh, ich laufe aber auch sehr gerne, also auch äh, die Volldistanz, also auch ein, ein Marathon mhm. macht mir Spaß, aber das ist äh, das, das ist halt schon ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Ähm, was mir beim Laufen aber wirklich Spaß macht, am meisten ist mit Menschen gemeinsam laufen. Also wenn ich, mhm. ähm, ich bin zum Beispiel mit meiner Freundin gemeinsam ihren ersten Halbmarathon beim Vienna City Marathon gelaufen und habe sie vorher irgendwie beim Wings äh, beim for Life Run. die Frau ist irgendwie sieben Jahre lang hat, die sich ist die nicht gelaufen und habe sie beim Wings for Life, und habe ich sie gepaced. Und habe einen Freund von mir ähm, bei einem virtuellen Marathon ähm, auf seine erste Halbmarathonzeit unter zwei Stunden gepaced im Februar letzten Jahres. Ähm, das macht mir Spaß. Ja, weil mhm. ähm, was mir beim Laufen ein bisschen verloren gegangen ist, ist einfach durch, durch die Routine, du stehst beim Start von irgendeinem Event, denkst, okay, ähm, in der Altersklasse werde ich in meiner Kategorie nie erstocken sind. Ähm, die Aufregung ja, das ist ja der Start. Ja. Früher war so, oh, oh, werde ich das schaffen und so. Und ich weiß, ich werde es schaffen. Gewinnen werde ich nicht. So. Das heißt, du läufst mit Leuten, für die es eine echte Challenge ist und für die es irgendwie, die sich ein Ziel setzen, mhm. das für sie nicht sicher ist, dass sie es erreichen werden. Weil mit der Routine, die ich mittlerweile habe, weiß ich schon irgendwie, wenn ich sage, ein Marathon in 3.30, das wäre ich vermutlich nur mit sehr viel Training schaffen, also eher nicht. Äh, ein Marathon in 3.45, das ist drinnen. Ähm, ein Marathon in vier Stunden ist schon wieder Fahrt fast. Fahrt ist es nie, aber ja. äh, außer ich renne in der Wüste, da braucht man eine Stunde länger. Ähm,
0: ja, du, du läufst ja auch für die Arbeit quasi. Immer wieder ja. mal, oder?
1: Genau. Aber also das für mich ist das Spannende, einfach wenn ich dann mit meiner Freundin zum Beispiel in Vienna City-Marathon, ihren ersten Halbmarathon laufe und ich merke, dass sie fast trepiert, so wie alle da fast trepiert, weil es so heiß ist. Äh, aber sie kommt durch. Ja. Und dieses äh, Ich hasse dich, aber nach der Ziellinie äh, bin ich dann trotzdem glücklich. Und ein paar Wochen später laufe ich mit ihrem drei marathon Und allein weil es vier Grad kühler ist, äh, Merkst du, für diese Frau ist dieser Lauf was komplett anderes. Also, ja. diese Freude und diese Begeisterung von anderen Leuten mitzubekommen und mitzuerleben, das ist eigentlich das, was mir am allermeisten Freude macht. Und das, ist, das macht, das macht auch Spaß, ja? Weil das, was ich kann oder was ich nicht mehr kann, weil man wieder, auch, ich wäre auch älter, ja. Aber das ist mir klar. Das macht, es macht Freude zu laufen. Ich bin dann irgendwo in der Landschaft und irgendwie das und, und sehe einfach, wie, wie schön es ist, wenn die Sonne aufgeht oder wann dann irgendwie äh, der Schnee fällt oder wenn du in schön brumm bist und die Tür geht auf um 36 Uhr äh, und du bist der Erste, der in dieses Schnee in, in das zugezuckerte Märchenschloss reinrennt, ja, und machst diese die, die First Line, die es beim Skifahren hast, der ist in schön und plötzlich irgendwie vor dem Schloss. Das ist geil, ja. Um, aber so das, also Zeiten, Distanzen und so. Ja, mein, äh, vielleicht möchte ich jetzt irgendwie auf, auf, an, an Ultra mal laufen und irgendwie. Äh, hm. Aber das, auch ja, diese diese Frage steht auch auf meinem Zettel. Ja, Wann kommt der erste Ultra? Ja, das, ist, das, das ist immer so die Frage auch die, wie, wie viel Zeit habe ich zum Trainieren, weil ich ja doch auch irgendwie noch arbeiten muss nebenbei. Ne? Ähm, ja. Aber da gibt dann schön. schöne Geschichten, schöne Geschichten, sage ich ja, nur. Ja. Also das Leiden auf hohem Niveau. und irgendwie das, Oh ja. Ja, das ist, das ist äh, mein, 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 mein Coach, der Harald Fritz, sagt ja auch irgendwie, schau doch mal irgendwie, äh, wie ein Rund um ein Dumm, das war mir einfach zu kurz, diese, wir haben uns das aufgeteilt auf fünf Leute, das waren halt 23 Kilometer, ja, eh leid, ja, Aber ob ich eine halbe, halbe Geschichte oder 60 Kilometer oder sonst was schaffe, keine Ahnung. Ja, also ja aber du laufst doch auch Trail. Ich laufe ist oder mehr, ist,
0: die, ist die Straße lieber oder der Trail
1: oder beides? Um, ich mag beides. Uh, mir ist im Augenblick Trail fast lieber, weil das mehr das, das ist impressionistischer. Da, da geht es einfach mehr ums Erleben. Ja? Auf der Straße, das ist okay. Da hast du irgendwie da ist die Straße und da geht Uh, so, so schnell du halt kannst entlang. Und jetzt, wie uh, letzten Sonntag haben wir uns ja fast getroffen, oder ich habe dich eh gesehen, weil du mit deiner Gruppe irgendwie am Isenberg ja. herumgerannt bist. Ja. Lustigerweise hab, wir haben wir ja auch die FKT-Strecke uh, ah. gemacht, aber es sind irgendwie scheinbar eine halbe Runde vor euch gewesen. Darum haben <lacht> wir euch immer, immer wieder im Wald irgendwo verschwinden gesehen. Weil, <lacht> weil dieser Berg ist ja eine ganz kleine Region. Ist uh, großartiges das
0: Trainingsgelände.
1: Das ist, das ist gut, ja? Aber du rennst halt permanent irgendwo. Uh, da warst du jetzt gerade einmal. Ne? Und der Bieserberg mhm. ist auch für mich so ein Zeichen, wenn ich dort ohne Navi auf der Uhr laufen würde, würde ich wahnsinnig werden, weil ich, es sind alle drei Meter Abzweigung und du weißt nicht, wo muss ich jetzt eigentlich hin. Da kann man sich wundervoll verkaufen. Aber Auch, wir auch, haben das, das, auch, auch gesehen. das ist, ein,
0: auch, auch das ist ein, 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 ein Projekt, das der, der Flo und, und zwei Freunde noch offen haben. Wir haben es schon gemacht, siebenmal den Bieserberg rauf und runter, mhm. ohne einen Weg doppelt zu machen. Das geht. Ja.
1: Und, absichtlich äh, oder unabsichtlich?
0: Absichtlich. Also gezeichnet schon auf der Karte. Ja. Ja. Und mittlerweile habe ich noch ein paar Wege entdeckt, die gehen. Ja. Man, also es müsste jetzt an meiner Berechnung noch elfmal gehen, also elfmal mhm. rauf, runter, ohne irgendeinen Trail doppelt zu machen. Jetzt Dann müssen wir mal ganz erklären, was der, der
1: Biesenberg eigentlich ist, weil äh, der Biesenberg <lacht> ist ein Hügel, der äh, bei 170 Meter Seehöhe beginnt und auf 350 Meter Seehöhe aufhört. Also, äh, das ist im Prinzip ein Maulwurfshügel und der ist mhm. auf der anderen Seite der Donau und, äh, bis am Berg, also das Wort Berg allein ist schon grotesk. Und wer den Bis am Berg nicht das nur sieht und nie darauf gelaufen und im Rad drauf gefahren ist, der denkt sich irgendwie: Wovon redet sie eigentlich? Das ist mhm. irgendwie uh, nur, wenn du dort einmal uh, rennst, merkst du, das ist, das ist nicht der Bis am Berg, das ist das Bis am Gebirge. Das ist ein richtiger Gebirgsstock und der kann richtig viel. Oh ja. Und, oh, uh, ja. und,
0: und, und er ist mein, mein also als wirklich mein Trainingsspielplatz, weil ich wohne drei Kilometer davon entfernt. Okay. Das heißt, ich einlaufen bis zum, zum, zum Start äh, quasi und Wie? dort gibt es einfach ein Kilometer Strecken nach oben, hm. die sind 20% Steigung. Wenn man das drei, vier, 5 Mal macht,
1: ja. das geht schon rein. Ja. Also das, das, das ist hoch, hochalpines Terrain, also ver, verblocktes, felsiges, ausgewaschenes, rutschiges äh, Gelände. Und, aber wenn du da, wenn's da siehst aus Wien, denkst du, Bisanberg, also äh, das Wort Berg ist eine Übertreibung, aber dann rennt er da mal. Ja, ja es ist, also für die meisten ist
0: es Nasenweg auf der anderen Seite, nur ja. halt mit tausend mit Möglichkeiten. Ja. Und das finde ich halt so, so, so großartig, dass du wirklich tausend Möglichkeiten dort ja. hast. Ja, das ist,
1: das äh, ist der unterschätzeste Hügel Euro Europas wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> das kann ich auch unterschreiben. Und wenn alles gut geht im Sommer, wird es vielleicht sowas geben wie... Everest is everywhere, 24 mhm. Stunden bis Berg.
1: Oh mein Gott. <lacht> Wer weiß. Aber mit, aber mit Sauerstoffflaschen.
0: Na, die, die Überlegung war einfach schauen, ob man ach, also wirklich diese 9000 Höhenmeter an einem Tag hinkriegt. Nur den okay. Bisamberg, immer die gleiche Strecke
1: rauf gut, das, das, das ist das schon, das ist eine ein, ja, Kraft des Willens und so, ne? Aber. Ja, ja, lustig ist es nimmer. <lacht> Aber ähm, ich kann
0: sehr empfehlen ähm, den lean Trail zum Beispiel. Mhm. Auch da gibt es eine, eine Ultradistanz jetzt da, mit 55 oder so, und der ist wirklich schön. Und der ist vor allem Eck. Da ja. braucht man nicht einmal so viel Zeit nehmen. Also, also wenn es da in die Richtung gehen
1: sollte, <lacht> große Empfehlung. Oder der Ötscher, ja. weil der ist natürlich auch super. Ja. Und Da, da, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen und ganz, ganz viele Attraktive und ja. das ist ja auch das Schöne, also mit jedem, äh, mit jedem Monat, den man läuft, kriegt man mit, es gibt unfassbar viele schöne Läufe und dann irgendwann kommt man drauf, okay, ich brauche jetzt einen Start- einer Ziellinie, da mache ich es einfach so, aber natürlich ist es auch fein, so mit anderen Verrückten da unterwegs zu sein und ähm, wenn du vorher gefragt hast, ob ich lieber Straße oder lieber Trail laufe, ähm, mir ist eigentlich, ähm, das Faszinierende ist, je, je ruppiger das Gelände wird, umso netter werden die Menschen. Ja. Ähm, also, ich habe selten so humorbefreite Menschen gesehen, wie in der, in der Startzone eines Triathlons. Auch da gibt gibt's wahnsinnig liebe Leute, ja. Aber, wenn da jemand anfängt, irgendwie, ich muss jetzt da hier meine Wechselzone einrichten und du musst jetzt da Platz machen, weil ich muss mein Klopapier aufrollen, also, ähm, das, das schauen, die, die, die lachen, wieder, die, die lachen und lächeln nicht und sagen nichts. Und beim, bei einem Traillauf irgendwie das ist meistens dann das vollkommen entspannte Menschen die dann auch kurz mal stehen bleiben, ein Foto machen oder irgendwie stehen bleiben, einen Kaffee trinken, ja, weil ja. Es, 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 geht, es geht ums erleben, ja? und nicht ums irgendwie äh, nicht ums jemanden besiegen.
0: also muss sagen beim, beim Traillaufen habe ich schon die lustigsten und, und interessantesten Gespräche auch während dem Wettkampf gehabt. Mhm. Äh, ich finde das super, dass bei, bei dieser quasi, wenn man so will, die Trail-Weltmeisterschaft, wenn du nimmst den UTMB, dort stehen, natürlich gibt es eine elite vorneweg, ja. aber die diese Elite-Läufer, wenn du die vorher in mal nicht triffst, oder, man während dem Rennen wirst du das wahrscheinlich nicht treffen, ja. weil die sind halt dort, wo du irgendwann vielleicht bist, aber nicht zum gleichen Zeitpunkt, die sind total nett, und mhm. du kannst unterhalten, und also, Natürlich geht bei den ersten 30 geht's um was. Ja. Also wirklich um die Plätze. Aber dahinter, es ist es super entspannt. Die Leute helfen da weiter. Mhm. Wir, haben, wir haben zum Teil auch Support gemacht für Freunde, die eben auch gelaufen sind, die lange, also die 100 Meilen. Mhm. Und dann ist ein Grazer Läufer reingekommen, der seinen Bruder nicht gefunden hat, der ihn ja. betreut hätte und dann betreust du ihn mit und der ist da drei oder vier Monate später noch immer dankbar, dass du da warst und quasi sogar da gibt es was zu essen. Und er hat gesagt, super, ich finde, wenn der mit mir Deutsch redet und nicht Französisch. Ja. Äh, und beim letztes Jahr sind wir letztes Jahr? Vorletztes Jahr sind wir in Innsbruck gelaufen und da waren die Leute super äh, begeistert dafür, dass man zu viert gelaufen sind. dass man 100 Kilometer im Gleich zu viert gemeinsam laufen kann. Mhm. Das ist halt das super und es war wirklich. Das ist, da geht es nicht darum, dass du welche Zeit du hast. Wenn es schnell laufen willst, lauf allein. Wenn es ja. was Cooles machen willst, lauf gemeinsam. Genau. Ja. Und da haben wir halt auch bei der letzten inoffiziellen Labe an Radler trunken, bevor wir Richtung Ziel laufen sind.
1: Ja. Weil weiß wurscht ist. Aber es war cool. Ja, und genau deswegen ist es nicht wurscht. ja Es, ist, ja. Eben. es geht für ein paar Leute geht um was. Ja? Und dann gibt es halt die Leute, die sich und der Welt irgendwas beweisen wollen, was aber niemanden interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich es überhaupt nicht verstehe, warum irgendjemand äh, so quasi aus der äh, aus meiner Leistungskategorie bei einem Lauf auch schummelt. Ja? Das ist irgendwie, worum geht es da? Ja? Ob ich in meiner Altersklasse irgendwie äh, Platz 67 oder Platz 73 bin, äh, es ist sowas von scheißegal. Ja? Uh, ja. Excuse my French. Ja? Uh, uh, und dann gibt es echt Leute, die irgendwie bei, bei einem Marathon, bei einem Wien-Marathon dann irgendwie... Uh, uh, ich mein, dann abkürzen. Abkürzen, <lacht> ja. Ich ja. meine, wem bescheißt du denn außer dir, dir selbst? Ja? ja? Die Zeit interessiert ja genau niemanden. Ja,
0: ja. also ich, ich habe es gesehen auch beim beim, beim, äh, beim äh, Wien Wienerwald Ultra, den ja. es ja auch gibt. Dass jemand einfach ein Schleifen auslaufen hat, nur weil die Strecke heute halt dann weiter ja. vorne wieder hingegangen ist. Und der war aber auch nicht in die Top 3. Ja. Es ist ja völlig eher der Mach halt, wenn du es meinst. Aber warum? Ja. Ich, ver ich verstehe es beim trade lauf dass manche Menschen abkürzen, unabsichtlich, weil sie verlaufen, weil andere einfach 10 Kilometer mehr machen, weil sie ja. sich verlaufen.
1: Genau, in, in Summe gleicht sich ja Aus da, ne? aber, aber, aber,
0: aber, aber wenn man wirklich sieht, dass als jemand abkürzt. Ja. Ich, ich, ich tue mir deswegen so schwer, weil man denkt, wie will ich ins Ziel kommen und mir dann fünf Jahre lang einreden müssen, dass es gut war, nur damit ich dann in der Geschichtsverklärung irgendwann wirklich daran glaube, dass es gut war. Weil bis dahin war es halt scheiße, was ich gemacht habe.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht, ja. ich verstehe es einfach nicht, ja. vor allem, weil man durch dieses permanente Tracken mit den diversen Uhren ja sowieso auffliegt, sobald es sich jemand anschaut, ja, äh, ist ja auch faszinierend, dass zum Beispiel dieser, ich meine, wo was wirklich Arsch ist, ist, wenn du jemanden irgendwie einen Stockerplatz wegnimmst, so wie dieser eine Typ, der irgendwie beim, bei Kärnten läuft, der mit dem Fahrrad gefahren ist äh, und äh, Weltrekordzeit gefahren wäre. Ähm, Stimmt, das habe ich auch gehört, ja. ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist grandios, der er glaubt sich das ja immer noch. Der hat mich angerufen ein Jahr später und hat behauptet, ein Gericht in Graz habe festgestellt, der Mann auf dem Fahrrad, der da irgendwie zufällig zur gleichen Zeit wie er über die Zeitnehmungsmatte gefahren ist, sei nicht er gewesen. Der Veranstalter <lacht> hat von diesem Gericht nie etwas gehört. Der glaubt sich das wirklich. Und das Faszinierende ist, der hat was, der hat, um sich selbst zu bescheißen, hat er was ganz Perfides gemacht. Der taucht tatsächlich bei den Wings for Life Class immer unter den Top 10 Österreichern auf. Na ganz einfach, bei Wings for Life äh, gibt es einen Startschuss, aber da rennst du über keine Matte drüber. Der beim, beim Startschuss startet der irgendwo äh, zu rennen und wird dann Ach. vom Catcher Car überholt wenn er äh, bei Kilometer 36 ist, ist er aber nur 17 Kilometer gelaufen.
0: Auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. <lacht> aber natürlich. Der hat,
1: das, aber der, der hat sich, und der ist lustigerweise dann, <lacht> dann äh, immer da, wo Wings for Life ein, nur ein rein virtueller Lauf ist, wo, du, wo quasi der Tracker bei dir mitläuft über die App. Ja. Startet er nicht, ja? Aber der ist zweimal unter den Top 10 oder Top 15 Österreichern bei Wings for Life-Läufen, taucht er auf? Nee, natürlich. Ach, das ist, weil er halt zum Beispiel erst am. Bra wenn sie in Wien laufen. Fangt im Brater weglaufen. im weg rein, ja. So, der spart sich 20 Kilometer.
0: <lacht> auf die Ding muss man mal kommen. Also, mein, ich habe ja zwei Ziele beim Wings for Life Run. Das eine ist, ich möchte einmal den Marathon dort schaffen und da musst du wirklich zügig unterwegs sein. Ja. Ich glaube, das ist 4,25 dann schon. Keine Ahnung. Oder so. Und das auf dem Marathon. Hm? Und das zweite, das möchte ich irgendwann auf jeden Fall machen, das ist, ich möchte beim Wings for Life Run wenn der Startschuss fällt, stehen bleiben und warten, bis das Catcher Car losfährt.
1: Und immer vor dem Catcherkampf
0: laufen und schauen, wie lange es geht.
1: Okay, das, das habe ich noch nicht gemacht. <lacht> uh, was ich gemacht habe, ist beim uh, Wings for Life Run uh, starten, uh, mhm. also über die Startlinie gehen und dann warten und mit den Letzten, also mit denen gemeinsam unterwegs sein, die als Erste vom Catcher eingeholt werden. Mhm. Das war eine der emotionalsten Geschichten, die ich jemals erlebt habe, weil uh, da hast du zum Beispiel einen Typen, ähm, der hieß, glaube ich, Franz oder Peter, ich weiß es nicht, der ist gegangen und mit dem bin ich von, das war Start, war beim Burgtheater und wir sind bei der Urania vom Ketschaka eingeholt worden. Das sind mhm. zwei Kilometer. Zwei Kilometer ja, ja. Ja, nur der Typ, der hat irgendwie auch seine 130 Kilo gehabt ähm, und der hat gesagt, er ist eigentlich, er äh, hat, hat, so viel, früher so viel gesoffen und so viel gefressen, dass er schon drei Herzinfarkte gehabt hat. Der hat im Krankenhaus wieder sitzen lernen müssen und hat dann gedacht, er möchte jetzt zeigen, dass er sich bewegen kann und möchte auch für andere was tun. Ähm, er war, er war aber nicht der Erste, der überholt worden ist. Die wirklich Erste, die überholt worden ist, war eine Frau, die hat MS gehabt, ist äh, mit ihrer Tochter, weil sie noch einmal was im Leben mhm. machen wollte für andere, äh, ist sie begangen, ja, mit schwer, äh, eine schwere MS-Patientin, die ist auch ungefähr 50 Meter vor der Uranie überholt worden. Und mhm. das sind ganz, ganz irre Geschichten. Da geht es nicht darum, dass du vorne bist, ja, sondern da geht es einfach darum, äh, was kannst du mit Laufen für eine Geschichte erzählen? Ja? Ja. Und das war natürlich sind die keinen Schritt gelaufen. Ja? Aber dieser Peter oder, oder Franz, der ist schweißüberströmt gewesen, wie das Catchercar überholt hat, weil der hat sich in seinem ganzen Leben vermutlich insgesamt keine zweieinhalb Kilometer, oder zwei Kilometer bewegt. Ja? Oder da war der eine Bub im Rollstuhl. Uh, der hat den wollten immer alle antauchen nein er möchte das aus eigener Kraft machen und der ist dann beim loega platz überholt worden von ja. ja. und war stolz wie Bolle weil er ohne Hilfe so weit gekommen ist ja. Und ja. damals hat der Lemmerwerker hat irgendwie damals auch irgendwie Wings for Life gewonnen und wir sind eben, damals waren wir noch im gleichen Verein und er hat gemeint irgendwie uh, wenn er das gewusst hätte wäre er mit mir hinten gelaufen ja. mhm. weil das einfach so weil das, das sind einfach die Gefühle und das ist einfach dieses uh, was, was, was drückst du mit Laufen aus? Ja? Äh, ja. Und ich finde aber deine Idee quasi, äh, nicht, äh, das, das Catcher-Car irgendwie, irgendwie catch im Windschatten zu haben in deinem, das finde ich mir sehr spannend.
0: Ja, vor allem, ich, ich bin ja dann dafür, dass man ein T-Shirt anzieht, wo hinten oben steht, du kannst vielleicht schneller fahren, aber du darfst nicht. <lacht> ja, genau, catch me if you can. <lacht> aber irgendwann trägt er dich dann trotzdem. Ja? Natürlich, aber bis dorthin habe ich mehr Spaß mit der Fahrer drinnen.
1: Richtig, richtig, richtig. Aber du darfst leider nicht so weit zurückfallen, mit denen zu quatschen, weil sonst bist du in Strahlung da bist in im Strahlung...
0: Ja, ja genau. ich glaube, so fünf Meter vorher musst du sein, weil sonst da passt es nicht. Oder so. das, das kriegen wir raus, ich frage die Frau Gebhardt. Ich
1: glaube, die, die finden das auch lustig. So wie früher bei den Automobilen immer einer mit der roten Fahne vorne gelaufen
0: ist. Der, ja, damit, oh, das wäre eine gute Idee back to the basics, weil es hat ja ganz früher auch schon diese Elektroautos gegeben und jetzt haben sie es wieder und jetzt muss auch jemand davor so Achtung, genau. da kommt jemand mit einem, mit einem ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug ohne Pferd vorne dran, genau.
1: oh mein Gott oder du machst noch weiter und lässt, machst so Zügel und Leine und tust das wird das catcher ziehen
0: <lacht> oh, ich glaube, das wird was das ja, wird klar, noch sehr weiß, schön da ist Musik drin. das wird was das, das führt mich auch wieder zurück äh, quasi zum Journalismus, weil du hast ja, du hast ja auch ein, ein, ein äh, Buch geschrieben zum Laufen in Wien, mhm. also so schönste, die schönsten Strecken, und du bist ja quasi der wirklich der breiten wirksamste Laufberichterstatter in Österreich. Danke. So, soweit ich das äh, mitbekomme. Also ich, ich wüsste jetzt niemanden, der in Österreich irgendwie äh, äh, Journalismus betreibt. Äh, und mehr Menschen mit Geschichten übers Laufen erreicht.
1: Ich sage jetzt einfach Danke. Aber war, war,
0: war, war, warum? Also, wie, wie fühlt man sich dann so, dass man sagt, ich bin da quasi... Es ist ja nicht so, es gibt nicht Tausende. Was weiß ich, in, in jeder Zeitung gibt es Berichte über das Skifahren, und da gibt es Berichte über die dritte Landesliga im Burgenland, was es mhm. die gibt, und zwar... Jede Woche viermal ja. und äh, Laufen ist zwar Nummer eins Breitensport von der Menge mhm. äh, und in der Berichterstattung ist es irgendwo zwischen Curling und Zwergenweitwurf.
1: Ähm, ja, wobei du machst du machst den, den, den klassischen Wahrnehmungsfehler, der irgendwie auch sehr vielen Kollegen immer wieder passiert. Ähm, ich schreibe ja nicht über den Ligasport. Ja? Ich bewundere jeden und jeder, die quasi äh, auf einem Stockel steht. Ja? Aber mich interessieren die Zehn da vorne interessieren mich nur, dass ich sage, okay, die sind auch gelaufen. Mich interessieren die 5000 Mamas und Papas, die da hinten laufen. Und die sind, ich schreibe auch nicht im Sportressort, ich schreibe ja im Lifestyle-Ressort, ja. Ich mache so eine Mischung aus Gesundheit, Lifestyle, was auch immer, weil ich eben nicht über den Ligasport berichte. Und du führst die Leute, das mich fasziniert, auch beim Vienna City Marathon, du hast diese Masse von Menschen, diese 40.000 Läuferinnen und Läufer, die dann in diesem Wochenende unterwegs sind, die sind eigentlich immer nur Füllmaterial da hinten, aber eigentlich die Berichterstattung ist immer nur über die, die vier, fünf Handel, die da vorne irgendwie uh, für Geld laufen. Ja, ja und, um, und das ist aber auch nur
0: ein kleiner Absatz, einmal im Jahr. Also, ja. wie verwundert, dass dieser riesige Breitensport so wenig Platz überhaupt in irgendeiner Berichterstattung kriegt? Mhm. Also, das verwirrt mich, wenn man denkt, Ganz ehrlich, das machen viel, viel mehr Menschen, als dass sie, weiß ich nicht, gut Skifahren können.
1: Mhm.
0: Weil, ja, natürlich fahren vielleicht auch Ski, aber für Skifahren habe ich viel mehr. Ja, aber äh,
1: das ist wieder das, das Phänomen, dass in Österreich Leichtathletik einfach keinerlei Stellenwert hat, in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Warum? Niemand weiß, wer Hermann Mayer ist, außerhalb von Österreich. <lacht> und, wenn ja, du aber, dir und wie die, Niemand weiß
0: in Österreich, wer Peter Herzog ist.
1: Das ist richtig, ja? <lacht> das ist aber, das, aber, aber da, der Punkt ist, außerhalb von Österreich äh, weiß man eher, ähm, du, in Österreich musst du Heilig Gebräselassia erklären. Ja? Ähm, so. Sonst nirgends. Mhm. Sonst nirgendwo. Und genau das ist der Punkt. Ja? Dass in, äh, wenn du dir anschaust, Skirennen äh, in den USA haben österreichische Bandenwerbung. Was mhm. sagt uns das? Dass es dort niemand interessiert. Ja? Weil einfach sonst, sonst hättest du nicht Milka und irgendwie A1 Telekom irgendwie uh, in Vail auf, auf der Werbung drauf. Ja? Uh, während, uh, ja, Elliot Kipchoge kennt man jetzt in Österreich ein bisschen. Ja? Aber wenn du irgendwo außerhalb von Österreich bist, wirst du auf diesen Lauf auf der Prater Hauptallee angesprochen. Ja? Mhm. Auf österreichisches Skifahren. Ja? Kein Mensch es ist, ob der eine Bergbauer, und trotzdem ist die Leistung von diesen Leuten super, aber ja, ich verstehe auch nicht, warum das in Österreich irgendwie, jeder weiß, wer im Jahr 1973 beim Spiel Steyr gegen, äh, gegen ein VVC das zweite Tor geschossen hat, ja? Ähm, ja. Ähm, aber niemand kennt Peter Herzog, ja? Ähm, ja. aber das ist eine Frage von Henne und Ei, ja? ähm, Leichtathletik hat medial keinen Stellenwert, ja? ähm, verstehe ich auch nicht, ja? ähm, Wobei ich schon verstehe, dass mit Breitensport, Breitensport ist keine Geschichte, weil es ja jeder machen kann. Außer du machst es regelmäßig, außer du schreibst regelmäßig drüber. Dann, genau. wird auf, dann wird auf einmal irgendwie, dann bekommt es eine Linie und mich fragen ja meine Kollegen beim Standard ja auch immer wieder, dir fällt nach den drei Jahren immer noch irgendwas ein, was noch nicht jeder geschrieben, was wir noch nicht gelesen haben. So ich, ja, und dabei ist es nur laufen. Ja. Aber, eh. Aber das ist nicht, weil ich so genial bin, sondern das ist einfach irgendwie, weil ich auch in der Materie drinnen stecke. Ja?
0: Und es so weil, viele Geschichten gibt
1: dazu. Weil es so viele Geschichten gibt, aber diese Geschichten erkennst du erst, wenn du wirklich irgendwie bis über die Ohren in der Materie drinnen bist. Und äh, das werfe ich jetzt auch keinem vor, weil das äh, ist halt so. Ja? Äh, und es macht ja auch Spaß und manchmal sitze sich auch dann und denkt mir, verdammt, worüber soll ich die Woche schreiben? ja Es ist Sonntag, <lacht> ich muss am Dienstag äh, muss eine Geschichte ausgehen und... Aber es, es gibt dann immer etwas. ja ähm, das, das hätte ich das da
0: tatsächlich auch als Frage noch gehabt, Dass ich gesagt habe, hat man immer gleich viel Lust, einen Artikel zu schreiben. Aber das ist es manchmal wie beim Training. Wenn es muss, dann muss halt. Nicht das nicht man wie manchmal wie so, hilft ja nichts.
1: Nein, es ist aber so wie beim Training einfach. Du weißt, ab und zu ist es zart. Ab und zu fickt es dich einfach an. Aber du weißt trotzdem, in Summe macht es dir Freude. Ja. Und... Äh, es macht mir sogar Freude, wenn ich irgendwie im, also im Urlaub bin und trotzdem eine Geschichte reinschicke, ähm, weil einfach das, das Geniale am Laufen ist ja im Gegensatz zu egal was und wenn du Curling betreibst, du kannst immer überall laufen ja? Ja. Du kannst immer oder laufen ist immer ein Thema. Sogar, wenn du irgendwo bist in einer Stadt, wo man vielleicht tatsächlich nicht laufen kann, weil da nur Autobahnen sind. Ähm, David Byrne von den Talkenheads hat einmal darüber geschrieben, wie er versucht hat, in Los Angeles in den 80ern mit dem Fahrrad zu fahren und das einfach nicht ging, <lacht> weil da nur Autobahnen waren. Äh, also, aber, also auch die Geschichte, wie etwas nicht geht, ist dann irgendwann eine Geschichte. Aber erst dann, wenn du regelmäßig genug darüber berichtest, weil dein Publikum weiß, äh, der erzählt was drüber. Fünfmal darüber zu schreiben, dass Laufen irgendwo nicht geht oder keinen Spaß macht, wäre elend. Aber einmal darüber zu schreiben, Heute hat es mir keinen Spaß gemacht und ich habe mir einfach irgendwie 15 notzartkugeln reingepfiffen und äh, konnte mich nicht mehr bewegen. Wäre auch eine Geschichte, aber ja, manchmal macht es einfach überhaupt keinen Spaß. ja. Und manchmal wüsste einfach nicht auszugehen. So also jetzt gerade draußen ist jetzt gerade bei mir ein Gewitter losgegangen. Ja? Ähm, <lacht> und wenn ich mir denke, dass ich morgen Bahntraining habe und bei dem Wetter <lacht> denke ich mir, Alter, ja? da war Doch, aber Dusiker.
0: ein stadion ganz sinnvoll, oder?
1: Ein stadion wie, wie haben wir es gehasst? Ja. <lacht>
0: Aber das merkt ihr jetzt, ja? da ist die Leichtathletikbahn daneben im Freien eher so halb gut.
1: <lacht> halb, ja, aber an, andererseits es ist trotzdem Jammern auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, ja sie ist zu, ja, weil in Wien du hast wenigstens eine Leichtathletikbahn.
1: Mhm.
0: Woanders hast du ja nicht mal das. Du ja, hast, wobei das
1: ah, diese Leichtathletikbahnen haben du und ich, weil wir in Vereinen sind, ja, aber was oft mir das passiert, dass Leute sagen, ich würde gerne mal auf einer Bahn laufen? Ja. So, was machst du denn da? Ja? Es weiß ja keiner, ähm, wo man, das, es gibt, glaube ich, im 20. es irgendwo eine Bahn, die dem Aske gehört, wo man sogar einfach rein kann. Aber versuche mal, als Nicht-Vereinssportler zu sagen, ich möchte auf irgendeiner Bahn laufen. Es wird ich glaub, auf der Maßwiese geht. Nein. Du musst geht musst auch ohne Verein? Nein, nein. Ich dachte, du kannst
0: doch so auch eine Karte kaufen dort. Ja,
1: kann, eine Karte kannst du kaufen, ja. Aber äh, ich bin einmal, weil ich Außer von Wien
0: geht es, also bei, bei, da geht es manchmal. Aber was mich am meisten fasziniert ist, ist, wir bauen in jedem, in jeder, in jedem Dorf gibt es irgendwo einen Fußballplatz. Ja. Und dieser Fußballplatz hätte ungefähr die Größe, dass du einfach rundherum um diesen blöden Platz Arschebann machst. Thema mhm. erledigt und jede blöde Schule könnte dann dort Leichtathletiktraining machen für mhm. Schülerinnen und Schüler, die einfach nichts investieren müssen außer in eine, eine Hosen und ein badl mhm.
1: ja. und
0: die brauchen kann. Tennisschläger, Tennisverein, äh, Skiausrüstung für für, für äh, die Skisportwochen und das liegt die ganzen Rest irgendwo herum. Mhm. Sie brauchen nicht, ich weiß es nicht, die Golfausrüstung, nur damit sie in Neubach-Dutten dürfen Golf spielen können oder weiß ich nicht was. Ich verstehe es nicht.
1: Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Es versteht, es versteht niemand. Es ist auch nicht erklärbar. Ne? Es ist nicht erklärlich, warum äh, der einfachste Sport der Welt den Kinder auch von selbst machen denen du auch nicht mit Technik oder sonst was kommen musst, die rennen einfach, und wenn es keinen Spaß haben, rennen es nicht. Warum? Und technisch dann?
0: meistens besser wie wir?
1: Ja, sicher, weil irgendwie das ist genauso wie beim Klettern. Ja? <lacht> Kinder und Affen klettern richtig, ja? technisch sauber, ja. immer am im gestreckten Arm. Und beim Laufen genauso. Die rennen barfuß, und deswegen rennen, rennen sie korrekt. Ja? Niemand weiß es. Ja? Keiner versteht es. Und trotzdem tut es keiner. Es, es könnte so einfach sein, aber vielleicht ist es einfach zu einfach. Ja.
0: ja. Es ist zu einfach, das wollen wir nicht. Mhm. Andere, wir, wir wollen es nicht einfach haben. Ja. Das, das, das finde ich tatsächlich schwierig. Also da, da tut mir auch echt, echt, echt schwer, das zu verstehen. Mhm. Ähm, aber ich, vielleicht, ich, ich habe die Hoffnung, dass dieses jetzt immer stärker werdende Trade laufen mhm. äh, vielleicht in Österreich so ein bisschen das Ganze zündet. Weil das Radlfahren interessiert in Österreich ja auch keinen. Obwohl es viele Menschen machen.
1: Mhm.
0: Aber das Mountainbiken interessiert die Menschen schon mehr, weil, weil, es vielleicht mit Bergen zu tun hat und es ist halt schneller als Wandern. Ja,
1: ich, 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 ich glaube, da sitzen wir beide aber zu sehr im Suppentopf drinnen und glauben, dass, also, ich glaube, ja. Ich, ja, es werden mehr Trailläufer und Trailläuferinnen, aber äh, in Wirklichkeit äh, wird es nicht mehr. Also, dieses Wachstum sehen wir, weil wir in unserer Blase einfach merken, dass irgendwie immer mehr Leute irgendwie das tun. Wir sehen auch, dass, zum Beispiel, mehr Menschen gehen Rennrad fahren. Ja, eh, es gehen mehr Menschen Radfahren. fahren. Aber in Wirklichkeit werden es dann doch nicht wirklich viel mehr, sondern einfach wir nehmen, wir nehmen diese kleine Veränderung wahr, aber im Gesamtgesellschaftlichen tut sich da relativ wenig. Mhm. Das ist so wie, die Leute wollen schwimmen gehen. Ja, in meiner Welt wollen sie schwimmen gehen, weil sie sehen, dass ich schwimmen gehe. Und dann bringe ich jetzt nicht vier Leuten im Jahr, sondern zehn Leuten im Jahr, sage ich, kraulen könnte so und so funktionieren. In Summe haben wir trotzdem eine, eine Gesellschaft von Nichtschwimmen, obwohl alle sagen, schwimmen ist der beliebteste Sport, ja? weil sie baden und schwimmen verwechseln nach wie vor.
0: Und Ranschen äh, ist toll, schwimmen ist bäh.
1: Ja, genau, genau. Du ja.
0: könnte ja kein Triathlet werden. Ja. <lacht> Wo kann man denn da hin? <lacht> aber, aber auch da,
1: beim Triathlon gibt es immer mehr Leute, die es machen, aber trotzdem vom riesigen Triathlon bumm zu sprechen, kannst du, wenn du drinnen sitzt in der Szene. Aber ja. tatsächlich, ich meine, äh, mein Nachbar, ich komme vom, vom Ironman nach Hause, er fragt mich, was ist so ein Triathlon? Dann sage ich, ja, also 3,8, 180, 42, schaut er mich groß an. Also ah, deswegen war der Wochen weg, weil man alle zwei Tage eine Disziplin macht. Ja. Äh, <lacht> Ja,
0: wobei, der Ansatz
1: ist gut. Der Ansatz, der Ansatz ja, ist ja, aber, gut. Weißt du, das ist Der, der Mann ist mehrheitsfähiger. Ja? Das ist mhm. wenn dermaßen beyond dessen, was er sich vorstellen kann. Also einfach 180 Kilometer Radfahren und dann brauchst du einen Tag Pause und dann gehst du vielleicht einen Marathon laufen. Ein Marathon ist auch Wahnsinn. Ja? <lacht> der ist überhaupt super. Ich bin damals vom Boston-Marathon nach Hause gekommen und ähm, er steht am Gang und sagt, wo warst du denn? Er sagt, ja, Boston-Marathon laufen. Er sagt, wie viel da bist du geworden? sag ich mir ja, schon 14.000 oder 15.367, dann schaut er mich groß und mitleidig an und sagt mir, echt schlimm, warum machst du es dann, wenn du es nicht gewinnen kannst? <lacht> das ist, es, ist ein, aber, es ist hervorragend. Er wollte, der wollte mich echt trösten, ne? aber, das ist, aber das ist genau der zugang vielleicht. Sport macht man dann, wenn man gewinnen möchte. Aber oh, um, auch gewinnen wirst du es ja, aber, aber der hat der, der, der versteht, wa warum gehst du in einen Wettkampf, ja? Ja. wenn du nicht gewinnen willst. Eigentlich. Äh, ist, ja. ist, ist ein
0: Ansatz. Wobei, ja. da muss ich fragen, also, wie ist der Postmarathon so also von der wenn, Stimmung? Ist der also wirklich so overwhelming? Sagst,
1: bist du Berlin gelaufen schon? Ja, oder? Nein. 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 Es sagen alle, Berlin ist eine super Party. Ja? Mhm. Gut, dann läufst du New York und denkst dir... Berlin ist eine nette Party, aber New York, das ist die heiße Party. Mhm. Und dann läufst du Boston und du merkst, New York ist die schüchterne Schwester von Boston. <lacht> okay. Mhm. Ja, es ist, Boston ist ähm, insofern was ganz Besonderes, weil du einfach, äh, du rennst eben nicht, äh, du, du rennst eigentlich nur von, von Westen nach Osten und wenn du Pech hast, hast Gegenwind und wenn du Glück hast, hast Rückenwind und irgendwie als wir dort waren, ähm, war es so, dass es glaube ich, äh, Sie haben beim Start durchgesagt, falls jemand Sonnencreme da hat, soll wir bitte die beim Roten Kreuz abgeben, weil so viele keine haben. Ähm, das war einfach irrsinnig heiß. Im Jahr darauf, am gleichen Tag, äh, war das dieser Lauf, wo dann die äh, Uh, wo, die, wo die Leute alle erfroren sind, wo irgendwie diese, ich glaube, diese Krankenschwester, die Frauenwertung, glaube ich, erste oder zweiter geworden ist, weil die ganzen afrikanischen Läuferinnen aufgehört haben, weil es einfach so kalt war, also wo ja. die Leute erfroren sind unterwegs, das kann dir bei Boston alles passieren. Und dann kommst du halt in Boston uh, auf diese Zielgerade und du kommst irgendwie, weil ich bin, ein bin, was bin ich gelaufen? 3,45 Meter gelaufen und bin allerdings eine halbe Stunde nach der Elite gestartet und da sitzen immer noch 100.000 Leute auf den Tribünen und jubeln dir zu. Die Amis sind ja an sich großartig, die bleiben ja wirklich bis zur letzten Maus stehen und jubeln dir zu, eben weil sie super finden, dass du das machst. Und das ist in Boston ganz, ganz ganz besonders. Und dann war halt noch so, wie ich dort gelaufen bin seit 2017, äh, ist Catherine Switzer halt auch an ihr 50-jähriges äh, Boston-Jubiläum oh, gehabt. Okay, das ähm, ist dann nochmal. Und äh, ich bin am Tag davor, bin ich mit der Catherine ein bisschen spazieren gelaufen und das war so, also das ist ganz irre und dann war dieser Scheißlauf schon zu Ende und eigentlich haben sie das Ziel schon abgebaut gehabt und alle Leute sind schon in den ganzen Bars rundherum. Und auf einmal hörst du irgendwie Sirenengeheul und alle kommen aus dem Bars raus und da kommt der letzte Läufer, äh, aber, also schon, Ziel war schon lange zu. Und links und rechts hinter sich ein Polizeimotorrad, vor sich ein Polizeiwagen mit Folgetonhorn, damit alle Leute aus dem Bars rauskommen und der rennt über die Ziellinie, also er wankt über die Ziellinie und irgendjemand von diesen Finishern, die Amis tragen ihre, ihre Medaillen, sagt mir, gibt ihm seine eigene Finisher-Medaille, einfach weil das irgendwie so ein berührender Moment war. Und das ist das Geniale an diesen amerikanischen Läufen. dieses äh, Die Arme sind pathetische Kinder. Aber wenn du dort bist, ist das einfach irrsinnig schön. ja dieses äh, nach, nach dem Ch Chicago-Marathon gehst du mit dieses Metal-Monday-Phänomen. Ja? Das mhm. ist total, total deppert und alle machen sich darüber lustig. Nur wenn du dann am Montag nach dem Chicago-Marathon gehst du zum Starbucks und irgendwie... Ich gesagt, All finishers don't have to queue up, ja? Und das ist, und keiner regt sich auf, sondern die bewundern dich dafür, oder? Du stehst in New York im Lift und einer May I touch your medal, ja? Und mhm. sagst du, du kannst da umhängen für ein Foto, ja. Really? Ich ja? bin fassungslos. Ich bin in New York, und wollten sich zwei Freundinnen von mir irgendwie die Medaillen gravieren lassen, am Tag nach dem Marathon, und wir gehen halt mit den Jacken vom, von, von, uh, von, der UEFA, wo wir halt hingefahren sind, und auf einmal quietscht hier Polizeiwagen neben uns ein, ja? Und wir so, äh, was haben wir jetzt falsch gemacht? Ja? Und so fast schon mit Hände hoch stehen wir da und sagen, no. Madam, Sir, you really did this? You ran the marathon and you came here from Europe? May we shake your hands? Ja? Polizisten, so mit kugelsicherer Weste, die, die sind begeistert davon, ja you really did this. Ja? Die, die bewundern dich dafür. Und zwar nicht, weil sie einfach, weil sie es toll finden, dass jemand sich das antut. Und das mhm so kitschig das ist und so pathetisch das ist das kann was ja das das ist einfach es ist ein total schönes Gefühl wenn du merkst diese Wertschätzung für etwas wofür du gelitten hast und uh, egal ob es ist, schaffen würden oder nicht dieses wow und das ist auch in der ich glaube das ist auch so ein Unterschied in der Erziehung in Amerika und in Österreich in den USA sagt man immer, you want you can you will und irgendwie mach das doch einfach und wir mhm. bewundern dich für alles was du tust und uh, Hol das Beste aus dir raus und ein Traum ist dazu da, dass man versucht, ihn umzusetzen. In Österreich, naja, glaubst du echt, dass das geht? Nee, ja.
0: das glaubt nur.
1: Genau. Einmal nicht zutrauen. Brauchen wir das überhaupt? Wer braucht denn den Schatz? Ja? Ja. Niemand <lacht> braucht einen Marathon. Ja? Ja.
0: Nein, aber, aber das habe ich schon vom, vom Preisfranz gehört, der vom Race Across America und der heute halt ob viele Ultras dort gelaufen ist oder, oder die Julia Juniorer, die ist durch Tennessee gelaufen, also an also support, die war 500 Meilen und da so Spaß, die, die sagen, Amerikaner sind schon bei der ersten Begegnung total herzlich und es ist eine richtig eine, eine zwanglose Begeisterung. Ja. Du darfst das nur nicht verwechseln, dass sie gleich die besten Freunde mit dir sind. Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist halt nicht. Das ist halt ganz anders wie in Europa. Ja. Aber, aber, die, die feiern bei jeder Labestation von einem von einem von, von Kilometer Lauf, die feiern dort eine Party. Das glaubst du bis bei der Tour de France? Ja.
1: Das ist großartig. Das ist, und, das, 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 und das ist, also äh, natürlich ist das kitschig und natürlich ist es oberflächlich und natürlich ist es pathetisch und natürlich irgendwie steckt dann irgendwie. Äh, ist, es steckt wenig dahinter an Substanz, ja? aber wenn du dahin kommst und irgendwie alle strahlen dich an und gratulieren dir, ja, jeder Mensch liebt es, irgendwie gelobt zu werden. Ja?
0: Ja. Ist, ist halt schon geil. Völlig mhm. wurscht, ob, ja. wie du das gerade meinen. Ja. Aber, aber wenn gut, der Situation steht und das macht, ist das super.
1: Wo ich das aber auch erlebt habe, war äh, in, äh, in Addis Abeba, ähm, also äh, Great Ethiopian Run, mhm. äh, 10 Kilometer auf 3000 Meter Seehöhe, da, da, da haut's da mal das Beuschel aus. Ähm, Heilige Gebräuse, rennt vorne, barfuß weg, und aber dann kommen irgendwelche Afrikaner zu dir her. Als Europäer bist du quasi einfach wegen der Hautfarbe fällst du natürlich auf. Da rennen 40.000 Menschen oder 30.000 Menschen, und die tanzen und singen, super lustiger Lauf. Aber dann kommen sie her und sagen, mir, du bist kein UN-Mitarbeiter, du bist kein Waffenhändler und du bist auch kein Entwicklungshelfer, sondern du kommst einfach, um hier in Afrika zu laufen. Die, die finden das großartig. Ja. Das ist einfach, mhm. das, das ist einfach ähm, Europäer, die herkommen, um etwas zu bewundern, was sie machen, das ist eigentlich relativ selten der Fall. Ne? Normalerweise fahren ja. die Afrikaner, die Afrikaner fahren nach Europa, um Geld zu verdienen mit dem Laufen und dann kommen ein paar blade Europäer daher und äh, machen 10 Kilometer Laufen und werden dann von Kindern in Flipflops und Crocs überholt. Ähm, total lustig, aber, <lacht> aber sie... Es ist ja frei, also diese Wertschätzung, dass du kommst, um bei ihnen etwas zu machen, was für sie selbstverständlich ist, das ist irgendwie, ähm, das, das ist was ganz, ganz Tolles gewesen auch.
0: Oder, oder die Party mit Feierst beim Comrades Marathon zum Beispiel.
1: Ja, der steht auf der Liste.
0: Ah, okay. Ja, da, eben äh, ein, 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 ein Freund, äh, den ich vorher im Vorgespräch schon angesprochen habe, der ist den gelaufen der hat gesagt, der ist halt, der, der ist schon von der Stimmung her, der ist, der ist bei, bei ihm, und der ist, hat wirklich viele. Läufig gemacht, also, also so die Bucketlist der Ultras abgearbeitet, mhm. der aber der dann ist von der Stimmung her schon ganz, ganz weit vorne. Ja, ja. Jetzt landschaftlich jetzt der KUTMB, weil Rot um Mont Blanc ist von, den, von der Aussicht her halt schon ein anderes Kaliber, mhm. aber von der Stimmung her ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, aber wir, wir kennen unseren UTM Bis am Berg, das ist ja auch was ganz Besonderes, ne? Richtig, richtig.
0: Ja, und auch am Biesenberg kann man Ultras laufen. Also so ist es jetzt nicht. Genau. Und der Ausblick ist auch ein Traum. Ne? Der Ausblick ist, ist, ist wunderbar. Also da hat man ja, man, man hat quasi den Donaulauf, ja. wie die Donau herunterplätschert bis zum Wien-Panorama, hat man da alles dabei.
1: Ja, genau. Also. <lacht> Ultrateam Mount ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh,
0: ja. Ich habe jetzt da tatsächlich meine, meine, meine Liste an, an Fragen auch schon durchgearbeitet. Das ist doch schön. Hast du noch irgendeine Geschichte, wo du sagst, die sollte jeder zumindest einmal gehört haben? Wenn er nämlich jetzt noch nicht gelaufen ist, dann sollte er damit anfangen?
1: Wie, wie meinst du jetzt? Irgendwie als Laufservice als oder als, 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 als Tom-Rottenberg-Geschichte?
0: Als beides. So als... Wenn du noch immer am Wanken bist, ob du Läufer werden willst,
1: wenn du die Geschichte
0: gehört hast, dann definitiv.
1: Äh, nein, ich sage nur ganz was anderes. Mir sagen dauernd Leute, also sehr oft Leute, ja, eigentlich, äh, toll, du schreibst übers Laufen und irgendwie, das ist so super und irgendwie, ich weiß, ich sollte ja auch laufen, aber irgendwie ist mir Fahrt dabei. Okay, äh, ja, das kann schon sein. Dann lauf nicht, ja. Dann spielt Sitzfußball oder äh, schmeiß Münzen gegen die Wand. Äh, aber also ich, ich verstehe, so, so sehr ich laufen liebe und so sehr ich davon begeistert bin, ich verstehe nicht, warum Menschen etwas tun, was sie eigentlich, wofür sie nicht brennen. Sie probieren es aus und stellen fest, es macht ihnen keinen Spaß, aber weil laufen, weil ihnen irgendwer sagt, sie sollten laufen, rennen es weiter und haben ein fades Gesicht dabei. Das verstehe ich nicht. ja. So habe ja, ich mit Laufen
0: angefangen. Ja? So, also bei mir war ja Laufen meine Entscheidung, weil ich gesagt habe, äh, ich kann halt sonst auch nichts. Ja. Und, und es war äh, äh, einfach, ja, da brauche ich halt am wenigsten, dann mache ich halt das. Und aufgeben okay. mag ich halt auch nicht.
1: <lacht> Aber Grund, das macht, ne?
0: Ja, oder zumindest, ich mag Wettkämpfe. Okay. Oder im Sinne, nein, eigentlich mag ich es geschafft zu haben. Also ich, mhm. ich, ich mag es, wenn ich sage, ich würde das gerne tun und dann habe ich es geschafft. Das finde ich cool. Oder ich würde gerne mit jemandem was erleben gemeinsam. Mhm. Also das Laufen an sich ist eigentlich für mich nur das Vehikel, dass ich irgendwas erleben kann. Das Laufen selber, die also die Bewegung, ja, eh, aber ob das jetzt Laufen, Radl fahren oder was nicht, mhm. irgendwas ist, wäre mir, glaube ich, sogar wurscht.
1: Ja, aber du hast trotzdem einen. Irgend, auf eine gewisse Art einen Lustgewinn dabei. Ja? Nur ich kenne Menschen, denen macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Ja? Allein der Gedanke, sich an Laufschuh anzuziehen oder sich auf, auf die Hauptallee zu bewegen, ist für sie eine Qual. Sie tun es aber trotzdem und mit de dementsprechend ist ihre Laune dabei. Ja? Es muss doch etwas geben, was dir Freude macht. Ja? Du willst das Gefühl haben, also du als Peter, äh, es gemacht zu haben, es durchgezogen zu haben oder Wettkampf. Ja? So. Aber wenn ihr sagt, mir ist kalt am Anfang, mir ist dann hass mir tun die Knie weh, äh, und so weiter. Ja, es, man kann das alles reparieren, ja? aber wenn es grundsätzlich man keinen Spaß macht, dann tu es nicht. Ja? Ja, Probier es aus. aus. ja. Probier es <lacht> aus und wenn es dir Spaß macht, super. Ja? Und irgendwann kommt auch der Moment, wo man sagt, okay, ähm, es macht Spaß, weil ich mer merke, ich werde besser. Aber es gibt auch Leute, für die ist Laufen einfach nichts. Und ja. Das sind aber dann meine Poster. Womit wir den, dem, den Kreis beschließen. Den, ja, den ja, ja, den Leuten, sie, sie halten, laufen nicht aus, sondern schreiben sie unheimliche Ergüsse bei meiner Kolumne hinten dran. Denke Alter, äh, hast du nichts Besseres mit deiner Zeit zu tun? Hm? Ich,
0: ja, 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 ja. Das, das ist, das ist Aber tatsächlich das, so ein so gutes in, in meinem
1: fortgeschrittenen Alter kann ich sagen, ich muss es nicht mehr verstehen. Ich habe, ja. früher wollte ich immer verstehen, warum etwas wie ist, mittlerweile, na, ich, es ist halt so. Hm? <lacht> da, da muss ich
0: sagen, da, 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 da sind wir ja in, als, als Podcaster tatsächlich in einer, weiß ich nicht, in einer Insel der Seligen. Weil ich glaube, Menschen, die sie fünf Folgen über eine Stunde von einem Podcast anhören, ja. da ist einfach dann die Menge derer, die das nicht interessiert und sie trotzdem anhören, mhm. wirklich sehr gering. Weil bei einem beim Artikel, wenn man es da durch durch ein, durch ein Zeitungsmedium durchscrollt quasi, am ja. Handy oder sonst wo, und da also, ah, Rotte rennt, äh, pff, lese ich mal rein, ich habe die den ersten, die ersten Absatz gelesen, ah, der schreibt über, was ich nicht, äh, dunkle Handschuhe beim Laufen, beim im Wienerwald. Ist das super oder nicht? Da kann man gleich was drauf schreiben, weil ich habe auch schon mit dunkle Handschuhen, gehabt, keine Ahnung. Ja. Ich ja. schreibe rein mit zusammen. Das, das geht halt ganz schnell. Aber ja. dass du also, dir fünf Stunden äh, was anhörst. Und obwohl es dich nicht interessiert, das passiert selten. Also ich glaube, das haben wir schon in einer privilegierten Position. Ja,
1: ich sehe gerade irgendwie, dass wir, wir reden jetzt eine Stunde 13 und sechs Sekunden sehe ich. Hier. Also genau. wer jetzt noch zuhört und, äh, und sich nicht dafür interessiert, kann ich sagen: wie, gratuliere. Ja. Ähm. <lacht> Bitte schreib uns, warum tust du das? Vielleicht, ich glaube, ich muss es doch wissen. Ja, 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 ja dann wird es mir
0: weiter. Ich, ich, dann muss es schon ein bisschen so ein masochismus ding sein. Ja.
1: Dann will man sich selber gewöhnen. Ja, genau. Es ist jetzt 1,1330, vielleicht ist bei 1,1340, wird es vielleicht besser. Die Hoffnung. Ja,
0: ja, ja, das Prinzip
1: Hoffnung. Irgendwann kommt die Erlösung.
0: Ja, das, das, das könnte nur sein. Also, also bitte, wer es hört und wenn es überhaupt nicht interessiert hat, schreibt es uns jetzt. Wir würden es bitte gerne
1: beide wissen. Wir ja, lassen einfach noch schweigend schweigendes Bundle irgendwie äh, nach einer Stunde laufen und äh, vielleicht kommt ja noch was. So nach zweieinhalb Stunden. Vorspiel gilt aber nicht. Genau. Ja,
0: na sonst habe ich tatsächlich äh, nichts mehr auf meiner Liste. Äh, ich hoffe, wir, wir, wir sehen uns tatsächlich dieses Jahr noch ein paar Mal beim Laufen. Wäre mhm. ja, fein. Äh, oder bei, bei vielleicht äh, deinem ersten Trail äh, irgendwo in, um, rund um Wien oder wo auch immer. Äh, da, komme, da komme ich oder kommen wir gerne mit. Mhm. Äh, bei, so auf dem Terrain, da haben wir schon ein bisschen Erfahrung. Ja, <lacht> uh, dementsprechend würde ich dann sagen, uh, es hat mich sehr gefreut uh, ganz, ganz meinerseits es war wunderbar, ich entlasse dich uh, in dem Fall beim, bei uns jetzt da in die Nacht mhm. und uh, alle anderen nur auf den Rest von einem Long Longchuck also wenn es dann Halbmarathon dann macht ein bisschen, bisschen genau, zwei Minuten ne? <lacht> ja, ja, ja <lacht>
1: <lacht> Peter, vielen, vielen herzlichen Dank und uh, ja Dankeschön und schönen Abend. Danke. Ciao. Ciao.